0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Campus Paris pour cette nouvelle émission de Scène Ouverte. Il y a deux semaines, nous vous proposions de prolonger l'été à nos côtés. Cette semaine, c'est l'automne qui est maintenant bien en place et nous intéressons au face-à-face. Avec lui euh, avec l'automne, c'est le lancement des programmations de cette nouvelle saison. Ça y est, c'est parti. Les théâtres se remplissent, les spectacles nous parviennent. Je vous rappelle que cette émission et toutes les autres sont disponibles en podcast sur radiocampusparis.org, Spotify, Apple Podcast, rubrique scène ouverte. Vous l'attendez avec impatience, place au programme.
1: <rire> en scène ouverte. Yes sir.
0: Au menu de scène ouverte ce soir, nous nous intéressons donc au face-à-face, face-à-face théâtral, face-à-face dansée, face-à-face -face technologique. Flavie est partie à la rencontre de Myriam Sadui qui joue actuellement dans Final Cut au Théâtre de Belleville jusqu'au 27 novembre, une pièce qu'elle a écrite et mise en scène avec en alternance Pierre Ver planken et Olivier ittier ensuite avec Claire nous recevrons Swanley qui danse actuellement dans le spectacle Pixel, un spectacle chorégraphié par Morad Merzouki, c'est au 13 e art jusqu'au 29 octobre et enfin dans Rendez-vous au Théâtre je vous emmènerai au Festival des Arts de rue d'Aurillac qui s'est déroulé en, en août dernier et nous vous partagerons une découverte euh, que nous venons de faire avec Eleonore c'était à Berlin, ça s'appelle Spongebob c'est Bob l'Éponge, le musical mais tout de suite je laisse la parole à Flavie direction le Théâtre de Belleville.
1: En scène C'est ouverte yes,
2: sir. Nous sommes dans les bureaux du Théâtre de Belleville, mmh. quelques heures avant la représentation du spectacle de 19h, que j'ai eu la chance de venir voir le même jour, à la même heure la semaine dernière. Le spectacle que j'ai vu, ou plutôt l'intervention, comme son autrice a me l'appelé, c'est Final Cut, l'histoire familiale à multiples plis et déploiements écrite et interprétée par Myriam Sadoui, que j'ai la chance d'avoir en face de moi. Final Cut est, est un monde à lui tout seul, une intervention qui, avec la plus grande sobriété, tendresse et méticulosité, nous fait une place dans les replis de son histoire en tentant, comme le dit Aristide Bianchi à propos de, de Final Cut, d'articuler les rapports entre liens coloniaux et familiaux. Final Cut raconte l'histoire morcelée, occultée, effacée de votre famille, entre la France et la Tunisie. Votre mère est italienne, issue d'une famille de colons pendant le protectorat français. Votre père est tunisien. Ils se rencontrent, tombe amoureux, c'est un fracas dans votre famille, elle tombe enceinte, elle renonce à l'aimer. Et là, vous arrivez dans l'interstice, comme vous le dites. Votre mère, diagnostiquée paranoïaque, dont la folie prendra une grande place dans votre vie, et votre père, par votre mère, est effacé du territoire qu'elle avait construit en France pour vous deux. Le spectacle parle de vous, aussi, et de la possibilité de retrouver, de comprendre sa place dans la géographie trouble des rapports mère-fille politique. À travers ce récit intime, profond et délicatement déplié comme une vieille carte sur une table au fur et à mesure du spectacle, vous évoquez les violences racistes, la décolonisation, votre parcours de psychanalyse, mais surtout la capacité à se réfléchir soi, à se réécrire, à se retrouver un fil ou un film à soi pour faire sens de ce qui nous arrive ou ce qui est arrivé aux autres à ceux avant nous. Je suis ravie de pouvoir discuter avec vous, <rire> avec celle qui porte ce spectacle. Myriam Sadoui. bonjour. Bonjour. C'est ce que je disais un peu en intro, il y a énormément à dire sur ce spectacle, plutôt sur l'intervention, je ne sais pas quel terme vous préférez entre les deux. Parce que c'est une forme qui convoque énormément de choses, énormément d'éléments historiques, formels, et dans lequel vous êtes un peu notre guide, finalement. J'avais très, très envie de vous, de vous entendre parler de Final Cut hors plateau parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites sur scène. Mais, euh, mais comment vous, hors scène et hors champ, vous avez traversé les choses Ça me tentait beaucoup de le savoir. Euh, je voudrais, comme je disais, je voudrais pouvoir parler de tout, mais c'est très court en hein, 20 minutes. Je vais commencer par le commencement. Euh, donc Final Cut a été créé en 2018 au Théâtre Océan Nord, à Bruxelles. Vous avez reçu le, pour ce spectacle le prix Métérinque euh, en tant que meilleure actrice et meilleur spectacle euh, en 2019. Et, euh, mais comment cette intervention-là, comment Final Cut s'est mis en route Quelle a été un peu la jeunesse de, de tout ce projet
1: alors, j'ai déjà dit euh, que la sensation, je vais l'appeler comme ça, d'utiliser le matériau de mon histoire personnelle est née en 2002, au moment où Jean-Marie Le Pen est passé au second tour de l'élection présidentielle. Ce qui a effectivement été euh, un coup de tonnerre, pour reprendre le terme, utilisé à l'époque par euh, Jandil Jospin. Et donc, euh, cette, cet événement euh, a totalement réactivé en moi euh, le racisme subi, euh, par, bien sûr mon père, mais aussi le, le racisme intrafamilial, parce qu'on ne peut pas dire, je serai très honnête, je n'ai pas subi de, de racisme euh, que, que j'identifie clairement en tant qu'enfant et adolescente. Mmh. Vous, en tant que personne, oui. Voilà. Après, je, je, ma mère, m'a effectivement, euh, et j'y reviendrai après, euh, on va dire, était soucieuse de, de me protéger. Donc, j'ai été, par exemple, dans des écoles privées. Un monde, je dirais, où on fait quand même attention à ce qu'on dit. Même, même si on le pense. Euh, donc, il euh, y a eu cet événement euh, qui a été vraiment euh, très important. Ça, c'était en mai 20, 2002. Et ma mère est morte en septembre 2002. Donc ça, ça a été... Les deux événements se sont percutés ensemble. Et donc, la première intuition que mon histoire familiale peut servir on va dire de, de, de matériaux de pensée et pas de spectacle a mmh. euh, commencé à travailler en moi. Et puis bien évidemment, je, je remettais toujours au calendrier grec parce que D'abord, je n'avais pas tellement envie de replonger dans tout ça. J'avais le sentiment que voilà, j'ai une compagnie, j'ai fait des études de théâtre, j'ai été actrice, je suis devenue metteur en scène, j'ai un fils, j'ai des beaux-fils, j'ai un mari. Euh... Grand avancement. <rire> oui, <rire> voilà. Donc, il y avait, y avait ce, ce, cette intuition très puissante qu'il qu qu fallait le faire, mais enfin, un
3: Quand. jour, un jour.
1: <rire> Et puis, alors, je suis... Euh... Vous avez cité Océan Or, où le spectacle pardon, a été créé. Et donc, ma compagnie est en résidence au théâtre Océan Or. Et c'est donc Isabelle Pousseur, la directrice d'Océan Or, qui est metteur en scène et autrice, euh, qui a eu l'idée d'un festival qu'elle a appelé Mouvement d'identité. Elle en a fait un second depuis lors, d'ailleurs, qui s'appelle Mouvement d'altérité. Et donc, euh, où elle a conçu et elle a proposé à trois femmes artistes de créer trois choses en articulant liens biographiques et liens historiques. Et donc, connaissant mon histoire, que je lui avais racontée un jour dans les grandes lignes, alors qu'on se connaissait depuis des années, je lui en avais jamais parlé de façon profonde, donc c'est elle qui m'a poussé euh, je disais oui, hum, je ne sais pas, peut-être, oui c'est une belle idée. Et elle m'a elle vraiment presque convoqué à cet endroit-là. Un rendez-vous presque, c'était... Euh... Oui, et alors elle a eu ce terme incroyable, euh, d'abord elle l'a coproduit, donc c'était pas un vœu pieux de dire, ce serait bien que tu fasses ce spectacle, c'était vraiment euh, payé de sa personne, voilà. Littéralement. Littéralement, donc elle est pleinement, euh... et en plus, elle a collaboré à la mise en scène puisque euh, j'ai beau être metteur en scène, je me suis quand même entourée de conseillers artistiques, dont mmh. elle en tout premier lieu, puisqu'elle m'a... On a vraiment collaboré sur la structure du récit. Il y avait également deux autres personnes, Magali Pingo et Jean-Baptiste Delcourt, qui, qui ont été aussi conseillers artistiques sur le projet. Et donc, euh, j'ai songé à l'écrire pour une actrice. Et elle, elle m'a juste dit, tu fais ce que tu veux, mais si c'est toi, c'est quand même plus généreux. Et j'aimais beaucoup ce terme, généreux. Vous voyez, elle n'a pas dit, ce serait plus radical euh... ». Ce serait plus dans l'air du temps. Euh... Impactant et que, éclatant, voilà. un truc un peu. Euh... Voilà, non, ce n'était pas du tout son genre ni le mien d'utiliser cette terminologie euh, qui consiste à concevoir un produit plutôt mmh. qu'une œuvre. Et donc, euh, j'ai beaucoup aimé ce mot de généreux. Et c'est vrai, je, en le, maintenant que je l'ai fait, je sens que ça introduit un pacte avec le spectateur mmh. et la spectatrice qui est très fort quand je dis à la troisième ligne, Myriam, c'est moi. Maintenant, depuis lors, il a été traduit en allemand et monté par une metteuse en scène allemande dans une mise en scène qui n'a rien à voir avec la mienne. Et en fait, ça marche quand même. Donc, c'est très, très intéressant. Je trouve ça génial. Euh, ça résonne. C'est deux actrices qui portent le, le texte ensemble, plus un musicien tunisien. Donc, la metteuse en scène, Inka Neuber, euh, qui dirige le G7 euh, à Mannheim avait dit « j'ai choisi deux actrices pour éliminer tout à fait la question est-ce que c'est bien à elle que c'est arrivé ?» Ce qui était une idée formidable. C'est donc Inka Neuber qui a monté la première création en allemand. Et donc ça, pour moi, ça a été quand même très, très intéressant, d'autant plus qu'en termes de critique ou de réception du public, le texte parvenait et il se passait la même chose que quand je le joue en français, à savoir que les gens racontent leur vie après. Vous voyez, quel, ça, ça déclenche la parole et ça, franchement, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire ce que je vis sur ce spectacle parce que c'était mon souhait. Et donc, euh, je ne crois pas que raconter sa vie, pour moi, le spectacle n'est pas du tout lié à, à l'autofiction. Même si, bien sûr, j'utilise un matériau biographique, il n'est pas non plus du côté de de l'autofiction au sens, par exemple, de Christine Angot, qui a une écriture formelle très passionnante, mais qui a le projet de tout dire et prend une position du, du tout dire, de, de, alors que moi, je, je, je me situais tout à fait ailleurs, c'est-à-dire il y a beaucoup d'ellipses, d'une part, et je raconte une partie de ma vie, celle qui est articulée politiquement à la colonisation et au racisme.
2: Et c'est ça, là, une question que j'avais aussi, c'est que c'est effectivement, c'est un sacré geste de se raconter soi, même si c'est pas, le choix c'est pas de, vous, de parler de vous, c'est de parler de quelque chose de plus grand, et là-dedans, formellement, je, je suis assez curieuse de comment vous avez, parce que Final Cut c'est aussi un montage, c'est donc un terme de cinéma qui définit le montage final d'un film, comment, comment vous avez réussi à, à choisir quoi raconter, quoi pas raconter, parce que c'est aussi un final cut, ça part aussi de l'effacement de, de ce qu'on choisit de pas dire, de, de ce qui est oublié, de ce qui est caché. Que, comment, enfin, je me suis dit sur un matériau aussi large, parce que c'est un spectacle généreux, parce qu'en plus très fort, très concrètement, on apprend énormément de choses. Moi il y a plein de choses que je connaissais pas, l'histoire de la Tunisie notamment.
1: Euh, comment, enfin, comment vous avez fait C'est énorme ouais, comme projet. Bah, ça m'a pris énormément de temps déjà. L'écriture, elle m'a pris deux ans. Ça, c'était le premier point. Enfin, je dirais, l'écriture m'a pris euh, une vie. L'enquête m'a pris une vie. Donc, euh, puisque Final Cut, ça raconte une enquête. Euh, donc ça, ça c'était bien antérieur à l'écriture. Puis l'écriture, euh, concrètement, c'était deux ans. Et ça, je suis... J'ai d'abord commencé par... Euh, j'ai une bourse de recherche et j'ai commencé par une recherche historique très approfondie. Donc, en fait, j'ai passé un an à lire... Que des livres sur la décolonisation, la colonisation, l'Empire ottoman, la Tunisie, l'Algérie. Des choses que je savais comme ça, mais finalement de façon parcellaire. Et donc j'ai plongé là-dedans. J'ai plongé là-dedans avec les, des livres français. Et j'ai plongé là-dedans avec des livres euh, d'historiens tunisiens. J'ai rencontré une historienne tunisienne qui s'appelle Ekmar Benlana. Euh, j'ai rencontré des chercheurs. J'ai rencontré Selou Alousboubina, qui est une philosophe spécialiste de la décolonisation de la post-colonisation. Donc, j'ai beaucoup lu à Chine Mbembe. Je suis retournée vers un de mes auteurs aimés qui est Edouard Saïd, euh, cet intellectuel palestinien qui, qui a écrit euh, des biographies, enfin, qui a écrit des livres absolument somptueux puisqu'il était prof de littérature comparée à Columbia. Quand même, son sujet de travail, c'était l'insu colonial dans la littérature. Et donc, et dans la littérature aimée, c'est-à-dire chez Conrad chez Flaubert il euh, y a un, un livre magnifique de lui qui s'appelle Culture et impérialisme qui est vraiment l'analyse de romans qu'on aime et dont tout à coup on se dit mais qu'est-ce que ça raconte en fait vous voyez parce oui. qu'il y a un insu l'inconscient il se loge partout il se loge pas uniquement dans nos petites affaires privées mmh. il se loge aussi dans euh, dans l'histoire dans d'un pays dans l'état Prenons, par exemple, mon changement de nom.
2: Qui est un élément du spectacle qui, moi, enfin, je pense que je ne suis pas la seule, très clairement. Surtout mais, en France. Sous, surtout en France. Donc, de ce protocole qui existe toujours en 2022.
1: De qui poss... est la loi du 25 octobre 1972.
2: Voilà, qui permet de franciser,
1: franciser un nom à consonance étrangère. Tout à fait. Qui met sur le même plan, la loi met sur le même plan une consonance ridicule ou péjorative qui vous autorise à changer. Et dans le formulaire que je lis, euh, sur le plateau, c'est le formulaire qu'on télécharge sur Internet, donc même les exemples, c'est ceux qui sont donnés dans le formulaire. Donc si vous vous appelez euh, assassin ou du trou, bien sûr, il est légitime, dit la loi, de vouloir changer de nom. Et elle met sur le même plan le fait c'est écrit textuellement, on peut également demander à titre d'intérêt légitime un changement de nom pour l'apparence, l'origine ou la consonance étrangère dans un souci de meilleure intégration dans la communauté nationale. » Ça, c'est écrit en toutes lettres dans la loi du 25 octobre 72, qui est toujours en vigueur, qui s'appelle « Loi de francisation des noms et prénoms ». Donc, c'est pour ça que c'était amusant d'entendre euh, Zemmour euh, qui, qui se présentait à l'élection et qui bramait euh, que si lui arrivait au pouvoir, il allait faire changer les prénoms et les noms. J'ai été sidérée qu'aucun journaliste ne lui dise mais écoutez, ne vous fatiguez pas, ça c'est déjà fait. Ça existe déjà. Ça existe déjà, donc pourquoi s'agiter Enfin, si tant est qu'il faille s'agiter sur la candidature de quelqu'un comme ça, il n'y avait que lui pour s'agiter là-dessus. Prenons cette loi. Eh bien, c'est une loi paranoïaque. C'est une loi qui dit, pour faire partie de, de notre corps, avec un grand C, du corps du pays, la consonance étrangère parce que dans un souci de meilleure intégration dans l'identité nationale, c'est pas rien quand même comme phrase. Ça dit bien, donc c'est une loi paranoïaque qui dit « L'autre, l'étranger, le bizarre, il faut le tenir à distance parce qu'il va nous persécuter, forcément. » Donc ma mère qui est paranoïaque, en effet, comme tous les grands paranoïaques, comme tous les grands psychotiques, possède une extrême sensitivité et une très grande intelligence. Il n'y a pas de paranoïaque bête, ça n'existe pas. Et donc, elle boit, elle boit le racisme de ses parents, le rejet de, de, de son choix amoureux, pour un arabe, hein, disons le mot, ce qu'on appelait dans les années 60, je mets des guillemets, un bouignol, comme je le dis dans le spectacle, ah, qui un bico. C'est
2: une, une des premières phrases du spectacle, évidemment que votre mère est européenne et votre père est arabe, on,
1: déjà <rire> et Dès que vous dites ça, c'est la phrase suivante dans le texte. On entend tout de suite quelque chose. Hein. Les gens rient, et c'est pas par hasard. Ils entendent tout de suite quelque chose. Ma mère a, 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 disait une phrase que je n'ai jamais oubliée, que je ne dis pas dans le spectacle, mais peut-être je vais faire un livre avec euh, Final Cut parce que j'ai tellement de matériel que je n'ai pas utilisé. On verra bien. C'est ça. On verra. Et j'ai eu quand même une résidence d'écriture à la Villa Médicis pour ça, donc j'ai avancé sur le projet, mais je suis pas encore au bout. Elle m'avait dit cette phrase terrible, je veux que tu sois libre de faire ce que tu veux. Et avec ce nom ici, tu ne seras pas libre. Et en fait, elle avait raison. C'est-à-dire que je dois reconnaître que je n'ai jamais été assignée à une place de fille d'immigrés Je n'ai jamais eu à me... Mon nom s'adduit quand les gens me demandaient Ça vient d'où J'étais très claire. Je racontais l'histoire en quatre coups de cuillère à peau, très vite. Mon père m'avait reconnu on ne change pas. Euh, ma mère se pensait, comme toutes les paranoïaques, euh, toute puissante, mais non, il y a quand même un tout petit peu des limites.
2: C'est Saadoui. Par la loi. Le, le, prénom de, de, le nom de votre père, c'était Saadoui. Le Saadoui. Nom, Saad, Saadoui,
1: okay. nom glorieux, puisque c'est un Saadoui, qui est un, un membre de ma famille. Saad, Saadoui. J'ai appris au moins à dire <rire> mon nom en arabe. C'est euh, celui qui a fondé le premier parti communiste. Donc, c'est à mes yeux, un nom extrêmement glorieux, évidemment. Donc, par exemple, j'ai joué ce spectacle à Tunis. Bah, c'est sûr que quand je dis le nom du père, on entend un souffle dans la salle, quoi. C'était incroyable. D'ailleurs, j'y retourne en décembre. C'est pour moi, c'est juste incroyable de jouer ce spectacle là-bas.
2: Mais c'est ce que ce que je voyais dans, dans les documents concernant Final Cut, c'est qu'effectivement, vous l'avez joué, euh, vous l'avez joué en Tunisie, vous l'avez joué un peu partout, mais à l'étranger, etc. Et j'imagine que comme l'histoire de la traduction en allemand, le projet et le propos du spectacle et ce que vous portez résistent au, au passage Absolument. de frontières, résistent au passage de, de langues.
1: Je crois comprendre, sentir, percevoir qu'en fait, c'est une histoire qui nous concerne tous et toutes. En fait, tout le monde a des secrets de famille. Tout le monde a des histoires compliquées. Ça, ça n'existe pas des gens qui seraient bien heureux, Évidemment, quand on est très névrosé, comme moi je l'étais et je le suis encore, on se dit comment font les autres Les gens ont l'air de tellement bien se débrouiller et moi je suis nulle. Mais en fait, personne ne se débrouille si bien puisque vivre une vie humaine, c'est très difficile. Donc des secrets, il y en a plein. Il y a aussi euh, l'impact de, de, de l'histoire, de la politique. En fait, ce que je raconte, c'est l'impact géopolitique sur les vies euh, personnelles. En fait. Mes parents, ce n'est pas seulement une histoire de folie. Mes parents, ils ont été pris dans le flux de l'histoire. Et ça aussi, il faut l'analyser. Ça, c'est moi qui l'ai dit. Parce que tout d'un coup, ça m'est apparu euh, au bout d'un long chemin, d'un très long chemin. D'abord, il fallait faire émerger mon père du trou noir. Et ça, euh, il fallait le faire. Et ça, Avant de faire un spectacle, il faut quand même... Euh, parce que ça arrive que les gens me disent, ça va, ça ne vous remue quand même pas trop. Mais non, ça m'a remué avant. Maintenant, je fais une œuvre, je ne raconte pas ma vie. Je suis une amoureuse du paradoxe de Diderot. Je suis froide. Parce que je suis froide, les gens sont touchés. C'était d'ailleurs la blague de... De pendant la création de dire, attention, hein, il ne faut pas que les spectateurs et les spectatrices se le disent, mon Dieu, la pauvre fille, avec tout ce qui lui est arrivé, on ne peut même pas sortir. Quoi. On est obligé de supporter ce truc jusqu'à la fin, sinon elle va se flinguer. Donc, euh, vous voyez, il y avait une, un positionnement. C'est pour ça que j'aime le mot « intervention ». Il y avait un positionnement. Au fond, je suis metteur en scène, d'abord. Et donc, je, il y a cette idée de... Je suis narratrice qui est traversée par les voix, les voix de l'histoire. C'est le mot de ma dramaturge, Valérie Battaglia. Et... C'est exactement ça, c'est une narratrice qui est traversée par des voix. Donc elle est traversée par la voix de la mère, par la voix du médecin, par la voix du psychanalyste aussi, par la voix de Maurice Papon, par la voix de Habib Bourguiba, par les voix de l'histoire, par, par la voix de Marguerite Duras, par la voix de Charlotte Bronté, par la voix de Joyce Carol Oates, puisque la littérature m'a quand même tellement aidée à vivre et ça aide tellement à vivre. Je reviens à cette loi. Pourquoi ça me paraît tellement important et pourquoi ça me paraît tellement important de le jouer en France Et pourquoi ça me paraît tellement important de faire le, ce travail qui a autour du spectacle, de rencontrer... Euh, hier, il y avait des étudiants d'une école euh, avec une option théâtre. Puis on a rencontré une école, euh, une classe prépa. Et puis, on a rencontré des étudiants de Sciences Po. Et donc, pour moi, ce travail est fondamental parce que Bien sûr, je vis en Belgique depuis 30 ans. J'aurais plus, plus vécu en Belgique finalement qu'en France. Mais ça reste mon pays. C'est la, la langue française, la littérature française, la politique française, tout ça. C'est mon monde. Je connais ce qui se passe ici. Je sais ce qui se passe ici. Je l'ai vécu dans ma chair. Alors, j'ai eu effectivement un destin très particulier. D'une part, parce que j'ai fait du théâtre. D'autre part, parce que ma mère, avec ce nom... Quand elle dit, je veux que tu sois libre de faire ce que tu veux avec ce nom. Ici, tu n'es pas libre. Elle a raison. Et c'est très douloureux de se dire qu'elle avait raison là-dessus. Et c'est encore pire. Elle est morte il y a 20 ans. Et elle a encore raison aujourd'hui. Peut-être encore plus. Et c'est ça qui est terrible. Et j'espère que mon spectacle peut servir à ça. J'espère toucher surtout des jeunes gens. Ceux qui ont le monde de demain. Vous, par exemple, vous êtes jeunes, ceux qui ont le monde de demain qui vont arriver. Moi, je suis une femme de 60 ans et je suis très pacifiée aujourd'hui. Non pas parce que j'ai réparé mon histoire, c'est totalement irréparable. Mais elle me constitue et j'en ai fait quelque chose. Et ça me tient extrêmement à cœur. Et j'ai fait ce spectacle pour ça. Qu'il soit un outil possible pour penser... Qu'on peut être out of place et dedans, qu'on peut être dedans et dehors, qu'on peut goûter à la culture française et ne pas trahir, qu'on peut révéler les secrets. Il me semble que ouvrir les archives de l'Algérie, faire des commissions mixtes d'historiens, c'est bien plus agir pour le terrorisme que de mettre des gardes aux frontières. Il faut révéler le négatif il faut révéler le négatif.
2: Moi, je pense qu'il suffit d'aller voir déjà le spectacle pour se faire une idée parce que vraiment, moi, ça a été euh, une, 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 un, comment dire, une porte d'entrée dans tout un tas de champs de oui. pensée aussi, je pense. Et que effectivement, je pense que ça, plaît, ça peut beaucoup plaire à des gens qui démarrent des études ou qui, quoi, qui, qui sont en train de chercher leur champ fait, de recherche aussi. Tout à fait. Et, euh...
1: bah, je rencontre mmh. quand même beaucoup de jeunes gens qui attendent à la sortie pour dire quand même, et c'est très préoccupant, que le 17 octobre 1961, ils n'en ont entendu jamais à l'école. Qu'on parle un petit peu de la guerre d'Algérie, mais très peu, ou alors des événements d'Algérie, ce qui n'est quand même pas la même chose que guerre-événement. Que euh, euh, l'histoire de le, le, la bataille de Bizerte dont je parle, qui concerne la Tunisie, mais en fait il y a un livre en français, un seul, sur la bataille de Bizerte. Personne n'est au courant. Moi-même, je l'ai découvert en faisant mon enquête historique. Il y a euh, d'ailleurs le, le, les images de Bizerte, qui sont des archives, viennent de René Vautier, le documentariste qui a fait avoir 20 ans dans les ORS Et donc, c'est mon vidéaste Joachim Thôme qui a trouvé ces images très précieuses et extrêmement rares. Et donc, il y a une articulation, bien sûr, entre mon histoire familiale dans le spectacle l'impact géopolitique et des documents d'archives. Au fond, il y a une ligne du temps, et tout le monde peut la faire. Quand j'ai 8 ans, qu'est-ce qui se passe dans le monde Si tout le monde fait ce travail, c'est terrible l'impact. Le dérèglement climatique, il a évidemment un impact sur les études de quelqu'un aujourd'hui. Alors, on nous, on nous, on nous saoule là, toute la sainte journée qu'il faut résilier, même si c'est un mot qu'utilise même le président Macron. Il va falloir faire preuve de résilience top à la fin stop. Résilience, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire un corps qui arrive à se reconstituer sur une faille, c'est un terme de physique, qui peut se reconstituer à partir d'une faille qui ne pourra jamais se combler. Ça suffit. Ça suffit, on ne va pas la résilier. Viol une euh... violence des mots euh, oui, quelque une violence euh,
2: des mots. En, en,
1: en politique, tout le temps. Tout le temps, le temps mais tout le temps. Une violence... Euh, mais, y a, mais si encore c'était une violence, à la limite, ça veut dire qu'il y a une pensée. Parfois, ce qui est frappant, c'est une absence totale de pensée. Donc, flexibilité, évaluation, changer de logiciel. Mais la politique, ce n'est pas changer un logiciel. C'est odieux d'entendre des mots pareils. Et donc, le travail de la langue, tous ceux qui veulent être libres, quel que soit leur nom et leur couleur de peau, ce qu'ils doivent maîtriser, c'est la langue.
2: Et, je, et on va devoir finir là-dessus Myriam, salut, merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à mes questions et euh, j'en aurai encore plein d'autres, mais allez voir le spectacle, il se joue jusqu'au 27 novembre euh, tous les jours, non pas du tout tous les jours, je me trompe, du mercredi au samedi à 19h et les dimanches à 15h, c'est au Théâtre de Belleville, merci encore d'avoir de, de, partagé ce moment avec moi, merci je laisse, beaucoup. <rire> je laisse parole à, la parole à Thibault et au direct de ce soir et surtout courez au Théâtre de Belleville voir Final Cut.
0: Merci Flavie et Myriam pour cette très belle rencontre absolument passionnante. Tout de suite, une petite pause musicale et on se retrouve juste après pour parler d'un spectacle qui fait fureur actuellement au 13e art jusqu'au 29 octobre, c'est Pixel. He was
2: so kind, such a gentleman tied to the ocean side.
4: Lighting a match on the suitcase's latch in the fading night of night. Ruffled the fur of the collie neath the table. Ran out the door through the dark. Carved out his initials in the bar.
1: All that
0: Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris dans l'émission scène ouverte et vous venez d'écouter Sim Salabim de Fleet Foxes. Tout de suite en compagnie de Claire, nous accueillons notre nouvel invité, Swannley c'était aussi un nouveau, un nouveau défi. J'ai rencontré euh deux, deux artistes du numérique, Adrien Mondo et Claire Barden, lors d'un projet qu'on avait fait ensemble avec de, de jeunes danseurs amateurs à, à Bron, dans l'Est lyonnais. Et j'étais passionné, enfin séduit en tous les cas par leur rapport à l'image, à, à la numérisation. Et là, ce qui m'intéressait, c'est comment trouver la place du corps euh, dans un espace euh, avec, euh, avec de, de la projection, avec de, 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 des images numériques. J'avais entendu parler de ce spectacle, Mourad Merzouki, un nom qui nous est familier, qu'on a entendu à plusieurs reprises, et Pixel, qui a été créé en 2014 au Centre National Chorégraphique de Créteil, une nouveauté à l'époque qui n'a absolument pas vieilli. Pixel, c'est la rencontre entre le numérique et le corps, et plus qu'une rencontre même, c'est un dialogue. Ici, la création visuelle est un personnage à part entière, il y a une danseuse et dix danseurs qui évoluent au sein de projections, celles d'Adrien M et Claire B. C'est d'une beauté folle, d'une précision troublante, on en vient à croire, où on ne sait pas si les danseurs interagissent réellement en direct avec la projection C'est un ballet numérique, les corps se mêlent La danseuse, le soir de notre venue, Émilie Eliazor, nous impressionne par sa souplesse, sa poésie corporelle Dans la salle, tout le monde se retrouve, petit, grand, ancien, toutes les générations et les styles s'y confondent Une nouvelle preuve que l'art rassemble Et ce soir, nous accueillons Swan Lee, un danseur qui a participé à la création du spectacle en 2015 Bonsoir Swan Bonsoir euh, Déjà, bienvenue Merci Ça va Ça va très bien <rire> <rire> Comment s'est déroulée euh, la création de ce spectacle Ça
4: remonte du coup euh, à Yabitant. Oui, alors la création, elle a commencé en 2013, la mmh. première était ah, en oui. 2014, mmh. ça s'est étalé sur plusieurs mois. Et donc au tout début, bah, comme tout projet, euh, audition. Euh, donc là, on a été donc, 11 à être retenus. C'est un cast qui mélange circassien et danseur euh, hip-hop. Et euh, dans hip pop il y a aussi danseur debout, tout ce qui est aussi en break. Et en cirque, il y a du coup une contorsionniste euh, une personne qui fait de la roussire et euh, moi qui fais du roller. Et l'idée était de mélanger du coup tout, toutes ces, ces, ces disciplines. Et donc une fois qu'on a commencé la création en 2013, on est arrivé du coup au studio du CCN. Et là, on a rencontré le travail de Claire et Adrien. Où on nous a montré justement les effets qui étaient peut-être possibles de travailler et pour créer l'univers dans lequel on, a, on danse aujourd'hui dans pixel. Et ça a été du coup une année où on était entre recherche de matière chorégraphique, aussi d'essayer de trouver des liaisons et, des, et comment utiliser les pixels et cet univers qui est très atypique dans le sens où, c'est vrai qu'en 2013, souvent les, euh, les projections étaient déjà enregistrées. Et euh, un des, des, une des spécificités du travail de Claire Adrien, c'est aussi de pouvoir, faire, de pouvoir suivre les danseurs, les acteurs au plateau. Euh, donc ça alterne dans en le spectacle, entre des moments qui sont programmés et des moments qui sont euh, en live. Et euh, ça permet aussi d'avoir une grande liberté euh, pour nous en tant qu'interprètes au plateau. Euh, mais après, il faut être aussi précis, rester précis.
3: Euh, on a entendu euh, Mourad Marzouki, le chorégraphe et metteur en scène du spectacle, euh, tout à l'heure parler de ce qui est au centre de Pixel, c'est-à-dire la place du corps. En tant que danseur, ton corps, c'est ton instrument de travail, c'est le seul, c'est l'unique. Euh, comment le corps dansé euh, trouve sa place dans un spectacle qui fait la part belle à la technique et à l'image numérique
4: Alors, euh... Pour ma part, je trouve que dans Pixel, ce qui est très intéressant, c'est que souvent quand on danse, euh, on imagine euh, les mouvements, on sent les directions dans lesquelles on va, et il euh, y a tout un truc autour de, du flux d'énergie, euh, sans rentrer non plus dans des arts martiaux, mais euh, on va par exemple tirer un mouvement jusqu'au bout des doigts. Et ce qui est intéressant avec les pixels, c'est qu'on peut euh, aussi donner ça au public, c'est-à-dire montrer aussi l'intention du mouvement, et euh, sans forcément... Euh, le rendre facile mais c'est de, de, de l'amplifier et c'est assez intéressant parce que finalement c'est vrai qu'en on danse on utilise beaucoup notre imaginaire on imagine des mouvements par exemple je sais pas si on, fait, on parle du ralenti par exemple bah, tout est au ralenti et par exemple avec les pixels on peut aussi donner cette sensation là ou de tourner sur soi-même euh, dans le spectacle à un moment donné il y a euh, l'univers entre guillemets qui fait comme un 360 et c'est vrai que c'est des mouvements qu'on sent euh, souvent en dansant et de pouvoir les partager, je trouve que c'est une des forces, en tout cas pour ma part, je de, de, de Pixels.
0: Et justement, bah, cette part du numérique, donc on a compris qu'elle a été très très importante dans le spectacle, et tu parlais d'une création qui s'est faite en partenariat, euh, aussi notamment avec euh, Adrien et, euh, et Claire, et Claire. Euh, comment, comment ça s'est passé justement ce partenariat, euh, plus précisément à, à la création Donc il y avait des, des choses qui étaient déjà prévues il euh, y avait des effets visuels qui existaient déjà où il fallait que la danse vienne s'insérer dedans et d'autres qui sont venus répondre ou...
4: bah, disons que ça s'est articulé relativement euh, ça s'est fait un peu tout seul au fil et à mesure de la, de, de, de la création on va dire que quand on est arrivé, euh, les, les premières répétitions, on nous a montré comme une palette d'effets en nous disant voilà euh, j'ai euh, tel pinceau pour dessiner ça, euh, ça va donner une police qui va être à peu près comme ça sur le pixel. Et euh, nous on, on a fait des tests, c'est à dire que d'abord on, on s'est dit bah, tiens cet effet là, il y avait des évidences hein, de se dire bah, ça sera pour tel ou tel tableau. Euh, mais autrement après on a essayé donc on s'est retrouvé euh, avec la technique et, euh, et le cast artistique euh, en studio. Donc là on regardait, on, on voyait les effets et aussi on se retrouvait nous entre euh, interprète et avec Mourad et, et Marjorie qui est la répétitrice et l'assistante de Mourad sur le projet de Pixel euh, où, on, où on, on travaillait simplement la matière chorégraphique en se disant voilà on a ce tableau là qu'on veut travailler et après aussi Claire et Adrien pouvaient proposer euh, comment euh, euh, utiliser leurs effets aussi. Donc c'était une question-réponse entre la danse et la technique. Et c'est vrai que dans les spectacles où la technique est assez euh, présente, euh, le challenge, je trouve, enfin moi j'ai travaillé dans d'autres spectacles où il y avait aussi la projection, et c'est vrai que c'est toujours un challenge de trouver l'équilibre pour pas que la projection, entre guillemets, écrase. Ah. les interprètes au plateau parce qu'un grand écran quand on est tout petit au plateau il y a une différence mais euh, si, la caisse, fin, si les réponses se, 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 se font si le dialogue se fait entre la technique et les, et, et les interprètes je pense que ça, ça pousse les choses vers le haut quoi.
0: mais je parlais tout à l'heure, je trouvais que ça était vraiment un vrai dialogue justement oui, avec la projection et moi j'ai ressenti une une critique d'un un enfernement euh, d'une civilisation un peu euh, dévouée esclave du numérique je sais pas ce qu'il y avait une, une... quelle était l'idée un peu d'origine il y avait cette idée du coup de confronter le corps au numérique euh, mais est-ce que euh, je sais que n'est pas toi qui a fait euh, la, la, la création chorégraphique du spectacle mais est-ce que tu sais si quelle était l'idée un peu de départ euh...
4: Alors l'idée vraiment de départ, je suis pas du coup, Oui, C'est vrai que tu n'es pas morad, donc c'est. Pas... Oh, on ne s'entendra pas. pas rigueur. Mais <rire> en tout cas de mon expérience euh, euh, et de ce que, en tout cas, j'ai ressenti pendant la création et après mm. pendant les tournées, euh, je pense que bon, pixel de toute façon, c'est vrai que c'est dans l'air du temps. Euh, encore aujourd'hui, d'ailleurs, ce que oui. tu disais tout à l'heure, en 2013, on était à fond dedans. Enfin, c'était vraiment euh, les projections, euh, tout ce qui est visite au projecteur sur scène. Euh, et euh, donc, je pense que c'est un spectacle aussi qui, qui répondait, entre guillemets, à, à ce qui se passait à, à cette période-là. Euh, et après, pour moi, en tout cas, j'ai l'impression que l'univers de Mourad et l'univers de Claire et Adrien sont des univers qui sont, entre guillemets, euh, euh, assez poétiques. Euh, et parfois aussi euh, minimaliste, surtout non, je trouve, dans le travail de Claire-Adrien. Et je pense que pour moi, Pixel, ça va plus être des, euh, des, des pastilles, des histoires, en fait, comme euh, quand on est enfant et quand on se crée un univers, et on, on évolue dans cet univers-là, avec des règles différentes, par exemple, justement, euh, que ce soit ce que je parlais tout à l'heure sur le temps, ou sur le fait de, de tourner sur soi-même. Et je pense que pour moi, Pixel, ça, ça, ça évoque plus euh, ces, ces pastilles-là. Et ça propose différents univers. Euh, alors après, oui, c'est vrai qu'il y, y, y a toute une histoire du groupe aussi euh, euh, qui est assez présente. Et après, sur ce que moi j'ai entendu de, 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 de Mourad par rapport à ça, il y avait aussi justement le fait de le pixel en tant que masse et le pixel en tant qu'individu euh, qui va mmh. se détacher du groupe. Euh, mais après là sur la dramaturgie sur le oui. reste je ne je vais pas m'avancer
0: mais d'ailleurs euh, je trouve qu'il y a un côté très tu parlais d'enfance et il y a un côté très, euh, je, et, et un côté très des fois jeux vidéo, il euh, y a toute une partie où euh, on se croirait un peu dans Mario Bros où il y a tout un monde qui défile euh, donc nous de, de cours à jardin et euh, les danseurs euh, et acrobates euh, évoluent avec euh, le monde qui va sous leurs pieds dans ce coup il y, y a des creux des crevasses, des, des... Mon, je ne sais pas si ça des montagnes, bon c'est tout, un, corps, tout un, un, un monde pixelisé. C'est vrai qu'il y a un côté très... Euh, on retrouve le jeu un peu.
4: Bah, ça fait penser un peu à tout ce qui est casque VR. Alors à l'époque, oui. en 2013, ce n'était pas encore vraiment là, mais c'est vrai que c'est d'évoluer dans un ah. univers numérique oui. et, euh, et donc du coup de s'adapter. Euh... Mais oui, c'est vrai qu'il y a un côté un peu, un peu jeu vidéo, mais je pense que c'est aussi... Euh... Bah, c'est le côté numérique en fait, mmh. euh, je pense que la, la danse aussi s'adapte, ça, ça puis même dans les mouvements, euh, si on regarde aujourd'hui en danse en, en hip-hop par exemple, il y a aussi beaucoup de mouvements qui, sont, euh, qui, qui reviennent de, des mangas mmh. ou, euh, ou de jeux vidéo aussi justement, et donc je pense que tout ça se mélange, euh, et c'est des danses qui sont actuelles aussi.
0: Donc toi on a compris que tu es en roller sur le spectacle, et, et donc euh, moi quand, quand je t'ai vu en roller j'avais vraiment l'impression que tu volais il euh, y a un côté vraiment... Il est
3: arrivé euh... au studio en roller, non, et c'est ça. Swan est arrivé en roller.
0: Oui c'est vrai que ouais, c'est quand même la donnée importante que je... <rire> pour dire que, que les, rollers, en retard, les rollers ne <rire> te quittent jamais, euh, j'ai l'impression, est-ce euh, que, euh... alors j'ai cru comprendre dans ton explication de, au début que tu as été casté parce que tu faisais du roller ou est-ce que tu as été casté en tant que danseur et tu, et tu as dit je fais du roller et donc c'est venu dans la création du spectacle
4: Alors, je n'ai pas été casté parce que je faisais du roller. Ah. Euh, C'était plutôt, il euh, y avait une annonce d'audition mmh. où il cherchait euh, des profils euh, assez hybrides aussi, en fait. Et euh, en fait, moi, j'avais déjà travaillé, alors euh, pas directement, mais euh, avec euh, Mourad sur un spectacle du Cirque éloise qui est à Montréal. Mmh. qui s'appelle Heidi. Euh, J'ai rejoint le casse plus tard. Et euh, je connaissais un petit peu le travail de Mourad. Euh, et en fait du coup à cette audition là moi je suis arrivé en tant que danseur euh, mais qui danse aussi avec des rollers euh, et
0: voilà et donc le roller a pris part euh, dans la création euh,
4: oui pour... alors du coup je danse euh, non, mon majeur est en roller mmh. dans Pixel. après je danse aussi sans mais mmh. c'est vrai qu'une de mes spécificités entre guillemets c'est euh, euh, d'utiliser cet objet là euh, dans un une expression chorégraphique.
0: Et ton rapport au roller, ça remonte à, à longtemps
4: Alors <rire> mon rapport au roller, moi je, du coup j'ai commencé à 5 ans euh, et euh, j'ai grandi à Paris. Donc c'est vrai que c'était un moyen de déplacement, une manière aussi de voir la ville comme un grand terrain de jeu. Et euh, d'abord, j'ai commencé par les compétitions, J'étais sponsorisé par la, le Team Seba, qui est de la marque FR Skate. Et euh, donc, je faisais des compétitions de freestyle slalom, c'est là où il y a les ouais. petits cônes où on fait des figures autour. Et euh, donc, je faisais ça adolescent. c'était mes premiers voyages, c'était vraiment, euh, c'était très beaux souvenirs. Et euh, un jour, en m'entraînant, parce qu'on s'entraînait place du Palais Royal à l'époque, il y a un chorégraphe qui est passé. Et euh, qui m'a regardé rouler et qui m'a proposé de faire un projet euh, qui intégrait de la danse euh, et d'utiliser mon vocabulaire en roller. Moi, à l'époque, je me suis dit pourquoi pas. Et euh, du coup, j'ai pris des cours de danse qu'il m'a demandé de d'essayer de danser sans. Aussi. Et en fait j'ai pris mon premier cours et j'ai adoré. Je suis sorti de là, je me suis dit bah, c est, c est, ça fait écho tout de suite dans ma tête et c'était une évidence de mélanger moi mon, mon rapport avec le roller à justement une recherche chorégraphique et euh, donc j'ai décidé de me former en danse en parallèle des compétitions et de prendre du temps pour créer la matière chorégraphique en roller euh, je ne cherchais pas forcément à faire du roller disco euh, euh, ou du roller artistique. Je voulais vraiment avoir une, une, euh, une approche, on va dire, contemporaine euh, du roller. Et en me posant la question souvent qu'est-ce que le roller me permet de faire que je ne peux pas faire sans les rollers et, euh, et de pouvoir aussi m'exprimer sans les rollers en tant que danseur. Donc c'est un, un, un objet qui me suit depuis que je suis tout petit. Euh, je l'utilise aujourd'hui encore, j'ai monté une compagnie moi, il y a quelques années, et, et j'utilise aussi le roller dans, dans mes créations. Et c'est vrai que je pense que ça va... Ça, J'espère que ça va rester encore longtemps dans, dans mon travail.
3: Tout à l'heure, vous disiez que... Enfin, Thibaut, tu disais que le spectacle te faisait penser à un jeu vidéo, moi ça me faisait penser plutôt à un tour de magie. Donc on a tous un peu ce côté oui. régressif, on est un peu retourné en enfance parce que je trouve que le spectacle se déroule comme un, comme un long tour de magie, on a constamment l'impression que le numérique réagit à l'impact de vos corps. On imagine du coup que c'est un spectacle vraiment au cordeau, où chaque geste, chaque note de musique, chaque image numérique sont millimétrées. Et pourtant, on a aussi l'impression, enfin, en tout cas c'était mon impression, notre impression oui. avec Thibaut, qui a été euh, confirmée. Euh, oui, que, que vous improvisiez souvent. J'ai écrit tout le temps, mais j'imagine que c'est souvent plus que tout le temps. C est, c est... Quelle a été la place de, de l'improvisation dans ce spectacle Est-ce qu'elle était présente à la création du spectacle tu nous, tu nous en as un peu, un peu parlé tout à l'heure. Est-ce que vous vous autorisez des moments d'improvisation pendant les représentations
4: Alors, Pour commencer d'abord sur la création, euh, la... souvent on parle d'improvisation. Euh, surtout quand on travaille avec des disciplines qui sont trop, très diverses, euh, on a chacun notre vocabulaire, donc euh, pour essayer de trouver quelque chose de, un vocabulaire commun, il faut euh, faire des improvisations. Enfin en tout cas, euh, c'est euh, comme ça que c'est passé sur Pixel, et euh, de ces improvisations-là, en soit en donnant des thèmes, ou en donnant peut-être des durées, ou en disant voilà ça va être un trio, un duo, ou un solo, ou même plus... Euh on commence à créer le, les chorégraphies en général. Et soit, donc ça dépend par exemple si ça va être une chorégraphie de groupe où tout le monde est millimétré. Là oui, on ne va pas partir et faire des gestes dans le sens inverse parce qu'on a envie. On va essayer de suivre pour donner cette sensation de masse et de groupe, ces euh, effets au plateau où tout le monde est en, en, en fait corps ensemble. Et euh, après, par contre, il y a aussi dans les chorégraphies des instants où... Alors, on n'est pas en impro complet, c'est-à-dire qu'on ne va pas se dire euh, j'y vais oui. et puis je ne sais pas où ça va Il y a un canevas, je suppose. C'est ça, on a un cadre, on, a... on sait qu'on voilà, va avoir, euh, je ne sais pas, tant de huit, par exemple, euh, avant de tel geste euh, repère. Et là, on va pouvoir improviser certains mouvements. Euh, mais ça reste euh, ça, ça reste dirigé il euh, avec Moran c'est vrai qu'il du coup il, il crée aussi du coup cette, cette ligne directrice et euh, nous après on, on va venir broder entre justement des moments très écrits et des moments où on se se permet certaines libertés euh, mais c'est aussi pour garder le spectacle vivant euh, ça, c parce que parfois justement on va découvrir de la nouvelle matière et, euh, du coup, ça, ça, ça brouille aussi en tant que spectateur justement, où on se pose la question est-ce que c'est tout écrit ou pas Et je pense que ça rajoute un petit peu de magie ou bah c'est libre à l'interprétation quoi.
0: Et alors un autre rapport qui est très important dans le spectacle aussi, c'est le rapport à la musique. Il y a une sublime création musicale d'Armand Amar. Comment ça s'est déroulé le partenariat avec lui Est-ce que là aussi euh, tout est parce que euh, on est du coup sur une création euh, avec euh, la, la technologie, euh, la musique, les danseurs. Euh, Est-ce que euh, la musique est déjà là euh, pour certains, pour tous les passages dansés Est-ce qu'il y a de la musique qui a est apparu après
4: Alors, là, au tout départ de la création, euh, on travaillait sur, bah justement, quand on était dans la phase, entre guillemets, de recherche de matière, on, on faisait des improvisations, là, on travaillait sur des musiques très diverses. Ouais. Euh, on pouvait, euh, c'est euh, pour prendre l'énergie de ouais. chaque musique, euh, et de ne pas cadrer tout de suite euh, les... Euh, les improvisations et euh, Armand est arrivé je crois vers la moitié de la création et donc du coup il est venu nous rencontrer au plateau on lui a présenté euh, la matière qu'on avait jusqu'à présent et de ça lui il a proposé des musiques et donc après on avait aussi l'occasion de faire des retours sur certaines modifications euh, pour, pour avoir par exemple un peu plus d'espace à cet endroit là dans la chorégraphie mais c'est lui qui a proposé du coup c'est euh, toute la, la, la bande originale.
0: D'accord bah, on va en écouter euh, un extrait euh, juste après cette interview. Euh, moi, j'avais juste une, une dernière chose à, à demander. Quand, quand on parle de ce spectacle, les mots qui reviennent, c'est féerie, émerveillement, hallucination, beauté sans limite. Enfin, vraiment, quoi, il y a plein de... tous, tous ces superlatifs qui, qui sortent. Quand, euh, quand tu as participé à la création de ce spectacle, est-ce que tu t'attendais, ou même l'équipe s'attendait à une telle réception de ce spectacle
4: alors moi j'ai le souvenir de Pixel, le premier jour où on est arrivé avec toute l'équipe et euh, qu'on a commencé à, à faire les la première répétition, nous a montré les effets et là c'est vrai qu'on est resté assez bouche bée parce qu'on ne s'attendait pas à ça et euh, c'est vrai que là on s'est dit où ça va, il y, y a matière à créer mmh. des belles choses. Euh, après, euh, comment, ce que réceptionne le public, euh, comment est réceptionné un, un spectacle Ça, on ne sait jamais. Ouais. Après, euh, nous, on a, on a travaillé dessus, on a défendu cette création-là. Et euh, je pense que tous, on a pris du plaisir à créer et à tourner ce spectacle-là. Et après, ça, c'est dans les mains du public.
0: Et donc là, c'est au 13e art jusqu'au 29 octobre. Oui, c'est ça. Ça joue...
4: À 21h. À 21h du mercredi au samedi. Mercredi
0: au samedi, très bien. Donc il reste deux semaines et demie. Deux semaines et, deux demi, semaines ouais. et demie. Deux semaines et oui, à peu près. C'est ça, deux, trois semaines. Enfin, voilà, vous avez tout le temps pour y courir, donc courez-y. Merci beaucoup, euh, Swan, d'avoir accepté à vous. notre invitation. Et donc je vous laisse eh bien, entre les mains justement euh, d'Armand Amar euh, avec un extrait du spectacle Pixel. Vous venez d'écouter Duo Patin Roux, euh, qui est extrait du spectacle Pixel et composé par Armand Amar, un numéro où on retrouve notamment Swanley, Swan euh, qui est un numéro entre patin et euh, roux. Je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est un cerceau, qui, avec euh, roux ro 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 euh, Vous êtes toujours dans scène ouverte sur Radio Campus Paris. Tout de suite, c'est l'heure de notre rendez-vous au théâtre. J'aimerais aller au théâtre, mais je sais pas quoi voir. Ça tombe bien, c'est l'heure de rendez-vous au théâtre. Rendez-vous au théâtre Tous les 15 jours, on vous partage nos coups de cœur. Rendez-vous, rendez-vous au théâtre. L'été, les férus de théâtre ne sont pas en reste. Et si Avignon les satisfait grandement, il y a un nombre incalculable de festivals en tout genre sur le territoire français. Un incontournable en matière de théâtre de rue est le festival d'Aurillac. Je m'y suis rendu cette année pour la deuxième fois, puisque j'avais fait l'édition 2019. Alors le festival de Réac, c'est 4 jours de festival de rue, 600 compagnies qui se produisent dans toute la ville, de 9h à minuit, un florilège de propositions en tout genre, théâtre, chant, cirque, acrobatie, mime, combat, numéro visuel, il y en a pour tous les goûts. Euh, dans le registre circassien, la compagnie tout par terre que j'avais découvert en 2019 avec leur premier spectacle, qui se passait alors dans un café, m'avait fasciné et m'a encore fasciné. Ça s'appelle « Au petit rognon », c'est le nom de leur spectacle, c'est clownesque, euh, intégralement muet, et pendant une heure, bien, tout est visuel, ils jonglent avec tout ce qu'ils ont à portée de main dans leur restaurant. C'est spectaculaire, drôle, innovant, le décor est ingénieux, comme le nom de la compagnie l'indique, tout paravolo au fil du spectacle, c'est sans limite, mais c'est exécuté avec une maîtrise parfaite et banco, ça fonctionne, donc ça fait plaisir. Ensuite, on se perd un peu dans les rues et puis on tombe sur une séance de cours avec le professeur Van de Fruit euh, de la compagnie Superflu. Il est docteur, est-ce presque tout euh, Donc là aussi, on part pour une heure de plaisir. Ce professeur va choisir avec ses étudiants une assemblée ô combien nombreuse devant lui. Il va choisir son sujet du jour. Donc là, pourquoi les moustiques, ils font du bruit quand ils volent C'est la question qui a été choisie lorsque j'étais là par une membre de l'Assemblée qui était mineure. Euh, ce prof... normalement, je précise parce que normalement, euh, le professeur Van de Fruit euh, refuse que les mineurs participent à son cours, parce qu'il trouve qu'ils n'ont ne... <rire> dénu... dénu... qu pas d'intérêt. <rire> Mais là, elle a eu le droit. Donc, euh, puisque la question a été euh, votée euh, derrière, euh, comme acceptée par euh, l'ensemble de l'Assemblée. Et ce professeur est incroyablement drôle. En fait, il improvise avec beaucoup de justesse. Il a une répartie impressionnante. Il est drôle. Ça fait beaucoup bien et même si son canevas est défini on le voit puisque j'ai assisté à deux représentations parce que ça m'a intrigué euh, chaque représentation est quand même un peu différente et il ne peut que être dans l'instant présent j'ai passé un très bon moment. Ensuite le collectif La Cahute dont nous avons parlé déjà plusieurs fois sur ce plateau puisque Adèle, euh, l'une de nos chroniqueuses en fait partie, et eh bien ce collectif était également à Aurillac avec leur spectacle Alerter les bébés euh, eh bien ce spectacle ça m'a fait beaucoup de bien C'est frais, c'est drôle, c'est vivant Là aussi les deux comédiens et comédiennes sont au taquet Ça improvise, ça rebondit L'écoute entre eux est très belle et fonctionne à merveille Ce sont deux clowns qui viennent nous délivrer un message Celui d'alerter les bébés sur notre société Nos erreurs, nos craintes C'est intégralement écrit à base de chansons de Jacques Higelin C'est un travail de Camille Copini La metteuse en scène euh, qui a fait ça à merveille C'est participatif, c'est ingénieux C'est un spectacle mobile On a même le droit à une séance de relaxation à la fin donc si vous croisez la route de Fanfan et Chris, écoutez-les, ils ont un message à vous délivrer, ça va mal se passer. Enfin non, ça va bien se passer, mais on ne sait pas trop. Moi j'aime Aurillac pour ses surprises, et ses surprises au détour d'une rue. Au loin, une énorme foule au milieu d'un boulevard, qu'est-ce qui se passe Je m'approche, un spectacle qui a l'air de séduire, ils sont six, ils font des saltos, des roues, des figures dont je ne connais même pas les noms, mais je trouve ça incroyable, ils sont drôles, énergiques, ils jouent devant 1500 personnes, ils nous régalent. En fait, ils sont incroyables. Et en plus, je me rends compte que c'est même pas leur spectacle, que juste ils font un petit préambule de 10 minutes qu'ils se sont décidés à faire soudainement au milieu de la rue et il y a 1500 personnes qui se sont dit bah, « Tiens, si on allait s'arrêter ?» Bon, je, je compte pas, c'est peut-être pas 1500 exactement, mais vraiment, j'ai eu l'impression que c'était ça. Ça s'appelle le Sound Project Show. Sound Project, c'est le nom de leur compagnie également. J'y suis retourné deux fois tellement j'étais fan et d'ailleurs, je les avais déjà aperçus en 2019 et c'était déjà un coup de cœur. C'est donc une histoire de longue date. Aurillac, c'est intense, c'est 4 jours de course entre les spectacles, avec un petit taligo saucisse à midi, un parapluie et un coupe-vent dans le sac au cas où, juste à côté de la crème solaire et de la casquette. Aurillac, c'est venir avec son siège pliant intégré au sac à dos quand on est vraiment professionnel et avoir mal au coccyx quand on débute. Aurillac, c'est passer du rire aux larmes en un claquement de seconde ou plutôt en un coin de rue. C'est partir sans scrupule quand on n'accroche pas, mais rester jusqu'au chapeau quand on est séduit. Aurillac, c'est tous les ans aux alentours du 20 août et vraiment, je vous le dis, ça vaut le détour.
3: Incroyable, Thibaut, dis donc. Moi qui n'ai jamais fait Oreac, j'ai bien envie.
0: Et bien voilà. Mais euh, avec Eleonore, on a fait autre chose. Avec Eleonore, on a, on a fait un truc incroyable. C'est-à-dire qu'on a été voir un spectacle déjà euh, Bob l'éponge, euh, en comédie musicale, à Berlin. En allemand. Alors moi, l'allemand, euh, comment vous dire que je ne sais pas le parler. Hein. C'est-à-dire que vraiment, euh, ça se limite à euh, guten Tag, euh, ich bin Thibaut, euh, eh, und euh, Howdy Voilà. <rire> Donc euh, j'ai rien, j'ai rien compris. Toi, qu'est-ce que tu en as que Toi, non, tu sais parler en moi, allemand Moi, j'ai un
3: niveau, on va dire universitaire, et pourtant, j'ai pas quand même compris grand-chose. Mais il ne, il ne reste quand même que c'était un spectacle absolument à mourir de rire. Déjà, ouais. c'est très très visuel. Et ensuite, il y a des musiques. Euh, la comédie musicale avait déjà été montée à Broadway et donc là c'est la version en, en allemand qui est un ouais. peu recoupée c'est euh... incroyable. C'est ouais, un spectacle
0: qui a, été qui a été créé sous LSD. Moi, je vois que ça enfin, vraiment, ça va dans tous les ah, sens. Oui, et de la couleur, c'est dingue. Enfin, vraiment C'est incroyable, ce spectacle. Poum, poum, nos coups poum, de cœur poum, tous poum, les 15 jours, c'était Rendez-vous au théâtre. Poum, Merci. Rendez-vous, Rendez-vous au théâtre. fais que je suis en retard, puisque je fais toujours n'importe quoi, bientôt 21h. Bah oui. Donc, il est l'heure de rendre l'antenne, de vous donner rendez-vous dans deux semaines sur Radio Campus Paris. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission et toutes les autres sur Apple Podcast Spotify, Radio Campus Paris.org. Je remercie nos invités du jour, Myriam Seduit, Swan Lee, mes partenaires d'émission euh, Flavie Bito, Éléonore Duizabo, Claire Sommande Marine Rouvre, héroïne de l'ombre qui me coupe la parole avec un jingle mais qui a bien raison de le faire notre talentueuse réalisatrice et vous très chers auditeurs, je vous dis à dans deux semaines <rire> C'est ouverte
1: Qu'est-ce que tu as nya, 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 nya. Laissez le faire, il s'apprête à vous contenter Et je vous ai bien dit qu'il était au Monsieur, si vous voulez que je vous dise les choses changez.